0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。大家好，欢迎收听《美食加干话》第三季的第六十二集，我是 Nash。然后，哎，现在大家应该觉得什么疫情没怎么影响了吧？反正就是。出去玩吗？那我看外面人也是多到一个爆炸，然后这一周真的是热到一个不行，然后下一周好像要哎、欸、开始下雨哦、喔，然后因为我明天其实是要去丰原一趟，然后我原本呢是在想说是要订七点的车，还是订个八九点，还是十点之类的，那我后来就觉得说，哎，大家不要去，就是怎么讲，呃，去压抑自己的本性哦、喔，你就是。可能你什么时间会起床，你就压那个时间。我觉得太往前去压缩自己的睡眠时间，真的不是一件很好的事情。哎、欸，我之前就会想说，哎、欸，那我去赶第一班车，那我可以出去玩的时间就比较久。然后，但是我后来觉得算了算，就是玩的比较有效率，其实对我来讲比较重要。然后，因为晚一点出发的话，其实。嗯，玩的时间会比较少，没错。但是其实你就会一直玩，一直玩，玩玩玩到就是上车回台北的那一刻哦。然后明天的话是要去找我一位风原朋友，然后他经营 YouTube 经营还不错，然后就要跟他请教一些问题哦。因为经营 YouTube， 其实我老实讲，我一直是非常非常的反对，就是我自己是不想干这件事情。我觉得第一个困难，然后第二个就是他跟。他跟那个我原本自己在经营的文字那些，我觉得有点不太一样。需要的事情是，哦、呃，我觉得是有相当大的差别哦。然后，因为像你如果说是写，哦、呃，日记的话，你其实就是很线性的把它写完。然后，但是如果说是像你去拍美食的话，你可能拍十加，你可能剪出来一分钟。我觉得其实剪其实才是。难的地方拍，我觉得不难啊。那如果你要拍对，就是很废的 vlog， 我我老实讲，我觉得其实呃要看的人其实没那么多啊。谁谁想看你那边就是对着镜头吃你，那根本就吃播嘛。所以我觉得没有什么太大意义。而且是像我们啊、呃，又不是特别上相还是怎样，就是哎、欸，可能跟同同一群比起来有啦，但是。你说跟那种就是讨喜的那种，就是适应在荧幕面前表现的人呢，我觉得还是有差哦。所以话，我觉得艺人他们其实转 YouTuber， 其实我觉得还不错。但是我我后来也觉得，嗯、呃，该怎么讲？我觉得可以做呢，然后但是我觉得主题要换一下。然后在我设定主题完之后，我又去拍一些影片，然后我有呃雇佣人，然后去帮我拍影片，然后我就做简单上传。然后我要做的方式可能就是累积流量而已，对，就是把那个流量拱上去，然后用原创性的素材，然后去做一些哦，该多少就是一般上的被动收入哦，就是我把影片的东西叠上去，然后当我那个量大之后呢，然后固定去把这些内容产出，然后会有一些广告收益可以收这样子。但我后来发现，其实这个方式。呃、要累积的可能要稍微再久一点，就是比我想象中还要久，因为我我觉得目前在传的时候我，我只有一个感觉，就是我在让 YouTube 认识我哦。因为我原本的 YouTube 是我自己在传，爽的，就是我我有翻我自己之前在传的，就断断续续有在传啊。那中间像是那个最早期我在传那什么花博，然后因为之前台北在办花博，然后圆山那边有一些厂区嘛，然后。就用那个时候应该手机还不是很强，我应该是用那个当时的单眼，然后录一些就是各场馆的状况哦，放进去。我干嘛自己都看不下去，超扯，有够费。然后还有之前去国外看一些，就是哦看球嘛，然后像你去看甲子园，或者是你去看一些呃日本职棒好了，然后他们到七局的时候会放那种气球，他们叫风船哦，就是如果说。呃，七局上跟七局下吧，然后还有最后结束的时候，就是如果主场球队赢球，还会再放一次。哎，反正他们有客队、主队都会放，然后放放那种就是气球，们把它吹进去之后，然后鼓鼓的，然后放开之后就会到处口水乱喷这样子，那画面有点像是金虫乱冲啊，超好笑。对，那个的画面其实蛮壮观，然后我还有拍一些应援的。呃，加油歌之类的，然后我觉得那个东西也蛮废的哦，因为那个那个时候，就是你没器材，而且就是纯记录的状况啊，就是你也不知道到底传给谁看。然后我觉得，哎、欸，这样做其实真的不是很 OK。然后我中间还有一段是，我觉得有一个还蛮有趣，就是我自己在拍那个，应该是可能五五年前还是六年前之类的去。香港跨年，然后那时候是跟我爸妈去，然后那时候我有一个朋友叫周花花，然后他就也是好像去香港吧，然后他就拍，就是他到底吃了什么，然后把呃每个吃的镜头，然后可能就是两三秒这样子，全部剪在一起，然后从那个坐飞机，然后到吃，然后到起，然坐飞机回去，然后然后串成一个影片。那我就学他那样子乱串，然后就是我拍就是很故故意啊，因为那个什么。电视美食节目不是会那种手抖的非常夸张，像帕金森的那种手的抖法然后抖到一个不行，然后反正就是边乱捞，然后乱抖，就有点像是现在那个 Instagram 的限时动态的那个循环播放那种感觉，那边乱抖，抖一抖，然后剪成一支不到两三分钟的影片，那那支影片被我删掉，不小心删掉，但是那支影片。播了快十万次，我其实有点吓到。然后就是我，我记得我也没有怎么去追踪他。反正就是过去发的东西非常渣。然后你要让 YouTube 现在又重新再认识你，然后让他知道说你到底是怎样的人，所以我觉得其实也还蛮还蛮困难的。对，那。就是有点像是你现在刚入学，然后老师不熟悉你，你也在熟悉老师。然后我就去丰原找我朋友，然后因为他拍 YouTube 其实也有一阵子，然后他就是在拍一些就是呃，我觉得比较旁门左道的，<笑>对。然后但他有一些经营的方式，我觉得呃还不错。然后就想说去去请教一下，因为这种事情我自己摸索一阵子，然后如果说。要最快得到答案，你要么去上课，然后包括就是你去问有在做朋友，然后他叫侧拍我，我可能就是我们去吃美食的时候，哦、呃，可能一个布洛克可能到底怎么拍的这种侧拍，然后我去问他说，哎、欸，那到底怎么进 YouTube？ 就是我们有点互相交换那样，但是我们其实原本就是很熟的朋友，只是最近可能开始在玩 YouTube， 然后突然想到他，然、呃、有这个经验可以。去询问一下，我觉得其实还不错，就是<笑>还蛮有趣的。就是人生就是一直在学习一些新的东西，然后我觉得斜杠开满了，我觉得不一定是好，但是我觉得呃有一些投入成本，我觉得是可以试着做做看因为我就先花了，我先花了大概呃三四千块，然后请我朋友我们先去拍影片，然后但是我其实是要雇小孩，所以我就请。就是之前认识的电影的窗口，然后就他是那种电影行销的窗口，他自己有在接影片的外拍啊，反正大概就是这样了。然后我们来讲点别的好了。就今天呢，哦，今天今天也是发生一件屌事、哦、呵呵我真的觉得也还蛮屌的。就大家应该都有吃过什么藏寿司啊，然后寿司郎啊，什么哈马寿司啊，我觉得吃过了应该算蛮大大多数的啦。然后今天我觉得。遇到一件就是还蛮蛮夸张的事情，就是我原本其实寿司上我最近应该算是狂吃吧，应该是一个礼拜要吃两到三次的等级哦哦，就是因为我女儿超爱吃，然后我们比较比较常去我家附近的寿司上吃啊。那这次的话，因为就我在店，就是一家火锅店，然后他没有、呃、比较晚的时间，然后就订可能五点半，然后我女儿在睡觉，我想她应该睡睡应该起不来，那我就会把那个。定位取消，然后我有定那个寿司郎的定位，然后我就想说啊，算了算了，那我们去吃寿司郎好了。然后走到楼下的时候，寿司郎的那个抽号码说已经到了，然后就是如果十五分钟内我没有赶到那个店里面去的话，就是我是过号的。然后如果过号的话，应该应该说。它是过号，但是你十五分钟内赶到有过号，就是可以插在可能什么三个顺号中间的那个机制然后我觉得我赶不过去，所以我就想说啊，那我们去吃别的。但我女儿又很坚持说她要吃寿司，然后我想说好，那与其要吃什么真仙是三小之类的，我们就干脆去其他寿司上的分店。然后就去到我觉得比较好到的，就是台北车站的店。那这家店其实我也吃了几次，然后。之前品质偶尔会不稳定，但是我觉得今天真的特别夸张，超夸张的，夸张到一个不行。就是大家可以去我粉丝网上面看哦。然后他的那个状况是，就是我大概十分钟之内，我退了他四次的那个寿司盘。那分别是什么状况呢？第一次的话是那个他的那个尾鱼，我就是哎、欸，不是尾鲑鱼啊，鲑魚,鱼它那个鲑鱼它直接整个裂开，然后。我就觉得太扯，这个卖相你也送得出来哦？然后他就回来的时候跟我讲说：“啊，那个是什么切到归于度啊，什么不影响食用三小字耶。”反正他就拿一个呃拿一个那个呃新的过来，就是正常的过来。然后我心里就想说：“干，听你在放屁。”因为好就是我这样说好，就是像我之前有拿到薯条是绿色，其实绿色是不影响吃的，但是我觉得这种东西卖相就是很差。然后，而且我觉得别家店送不出来这种东西，对，就是别家店的鲑鱼，哈，都是我吃这个品像我吃超久，我没有吃过这种裂开的。那我但第一次拿到，我觉得很好奇，哈，就是这种东西卖相差的，好，的确是可以吃啊。但是老实讲，餐厅通常会把这种东西就留在员工餐，不会让它直接出去。好，然后再的话就是它那个上面豆皮破掉，就是豆皮的话，就是不是。豆皮寿司的话都是有那个包覆着豆皮的寿司嘛，然后它上面正上方直接破一个大口，我想说干你妈豆皮寿司就是那个其实当然也是不影响使用，但是就是很难看哦，就是很丑，我也不想吃这种就是干我花样钱，我什么不能吃比较 OK 一点的？然后我也没办法，就直接把就是我点的东西直接塞回去嘛，但是叫叫他们来处理啊，哦、然后。第三个就更扯，就是茶完真送来，直接每一手超扯哦，超扯！它那个直接是生的，就是有点像是玉米浓汤那种感觉，就是有蛋花汤的感觉。然后我觉得那个超扯哦，然后反正每个人看到都说扯哈、哦。然后好，然后第四个呢？第四个是有就是我吃他们那种虾子有三罐的那种的，就是它有生虾、鲜虾跟什么甜虾之类的。他甜虾啊，他那个虾身跟虾头，就是应该说他是没有虾头，但是虾身的前段他是有点绿色的。然后就干这三小，然后我还看了其他盘的，因为我从来没看过虾子会有绿色，这种这情况真的太扯了。然后就就又叫他们收走，反正我大概十分钟之前退了四盘，我真的是整个混。很火大，你知道吗？然后我点到最后的时候，我有点在想说，干嘛点这个，等下会不会又又来雷我之类的？然后他送回来，然后我最后那个虾子，我就直接叫他不要送，我说我说我很累了，对，就是就是不要再不要再搞了。嘿，然后反正最后在结账的时候，他们不是过来数盘子嘛，然后主管就过来，然后就是拍谁之类的，然后就。又在说那个鲑鱼没问题，三小只。那我说好，那鲑鱼你说没问题，那蛋花汤怎样？然后他说啊，我们会请他注意什么之类的。然后最后就打八折嘛。但老实讲，我真的觉得其实我宁可不让你打折，因为我老实讲真的没没缺那个钱，你知道吗？你去寿司上吃到那个财富自由人，其实好，那那个再怎么吃，就是你你两个人，你你是可以吃多少？哦，就两大一小，你是可以吃多少？你大概就是吃一千。了不起了吧？一千打八折省两百， 200, 然后搞你心情很差，没必要吧？对啊，然后你就会觉得说，靠，那该不会就是这个没手，那个没手，到有些该手而没手，然后但是品相是 OK 的，或者什么生菌处于不 OK， 那到底怎么办？啊，反正就是我会把这东西呢，就就传到我粉丝团，然后给大家看，然后哦，大概他大概一个多小时就就,就看了大概。快两万次，超扯！那个现在应该快五万次。那我觉得那个那个事情是有点夸张了。然后我觉得比较夸张的是，哎，就有那种假账号跑来底下留言说什么？哎，你怎么没有讲说什么？你骂员工脏话？我说哈。<笑>我是觉得我是觉得有点瞎啦，然后他还开假账号，然后还开了两次，然后我来不及封锁，他就他就被 Facebook 封锁你知道吗？就。就很瞎，因为他自己看那个假账号，那個、整个账号是空的，然后又该怎么说？其实面对攻击，老实讲，我已经处理的非常的熟练了。因为我觉得，其实你你如果是当公众人物哈，就是我们去去看那种什么棒球，那有什么啦啦队在跳舞看，然后有些就是还是会被骂，就是什么长得丑啊，身材怎样啊，什么之类的，然后跳不好啊，漏拍啊，然后什么之类，你哪知道就是他有什么。苦衷之类的，对我我是觉得我其实还蛮能体谅，但是我觉得其实我已经不太要求，呃，别人可以体谅我，因为我觉得就是你你要去讲这种事情，我跟你讲，你就算你不去讲别人的坏，人家也有可能会追你，你知道吗？不是因为不是因为你你讲啊、呃，可能受伤不好，然后他们就骂你，是本来就会有人骂你，所以话其实我,我会觉得说。呃，我能做就是我只让你骂一次，就是直接把你封锁掉，因为我觉得我没有必要接受你这种就是无谓的负能量、哦、然后，因为我觉得其实你在上面你也是看免费的，你是在靠为什么？通常都是那种呃，厂商在付钱嘛，对，所以话厂商在付钱话，呃，该怎么说啊？你虽然是我我很在意的观众，但是我觉得。害群之马总是占非常非常的少数啊，然后我觉得没有必要，就是影响到我服务大众的心情。对，那一般的话也不是你付钱哦，就是你不是我在意观众，然后你也不是啊、呃、出钱给我的金主，那妈你是在靠北什么东西？对啊，然后我觉得你如果觉得我有我有问题，你就直接直接告我就好了。然后首先是你要先知道要怎么告哦，然后我觉得完全站得住脚，反正很瞎，然后就算是骂脏话。也不是对着你骂，一定是我我大部分一定是说干这怎么这么难吃？我、哦、干这太夸张了吧？哦，这怎么会弄成这样？啊、呃，那个都是发语词啊，对不对？哎呀、啊，真的要骂人的话不是这样骂，这一定是骂到隔壁桌听到，你就你可以说什么公然侮辱啊，什么妨害名誉啊，什么之类的。哦，对啊，那如果说就是那边创几个假账号，那边惹小人可能也知道自己站不住脚吧。超瞎哦，然后我就觉得，哎，妈，来不及封锁，他就他就直接被 Facebook 封锁，我觉得也也真的很好笑。好，然后，哎、欸，我我我讲一下，讲一下周末哈，我覺得我覺得这次还蛮有趣的，就是我星期六的时候，就是因为啊、呃，那个就有认识新交，然后我们就去那个乐天桃园的的那个。那边看看球吧，然后我其实已经非常非常久没有去乐天桃园那边看球了，因为我其实古早之前是乐天桃园的球迷，现在当然也是啊，只是我觉得乐天那边的主场真的有点太远了，对我来讲，其实过去非常的呃困难哦。物理上应该说物理上蛮好到的，但是会懒，因为真的很远，因为味全主场就在我家隔壁，我可能走都走得到地方。那你说叫我去乐天球场，那我真的觉得非常的非常的远哦，因为我要去那个什么乐天桃园的球场的话，其实因为它在青埔嘛，所以话你是要坐高铁去哦，所以的话不然的话就是坐机捷啦。那正常的没有交通工具的做法的话，就是你不是开车去的话，就是你先呃从家里然后去台北车站坐高铁，然后坐高铁的话，然后去桃园站可能十八分钟。哦，然后18分钟，然后你再去转捷运，然后可能可能大概等个10分钟之类的。哦，然后它算是距离非常远，但是实际上可能不需要这么久，应该算算准时间就可以。然后就变成没有那么爱去。然后去了之后，我真的觉得整个球场、嗯，变得真的我应该说不是变，就是它维护的还不错啦，然后我会觉得说，哎，就是台湾的那个风气其实是需要。就是在再,再提倡一下，然后我下礼拜的话也要去新竹，然后看魏学龙新竹的主场，然后开幕，然后然后觉得应该应该还不错吧，票都买好了，然后希望新竹不要让我失望，因为这次去的话可能就是哎，在想说是不是又要吃麦当劳，蛮好笑的。然后今天的话其实就是我，我就带我女儿，就是中午的时候我们。我们就就跑去那个新庄，我们原本是要去三重二店那边吃一下、啊、早餐，然后他就跟我说：“哎，客满，然后人太多，然后就直接根本连连去都没去，然后就直接呃把那个应该说我就把那个行程直接砍掉，直接改公车直接坐去新庄去吃早餐啊。然后早餐的话，其实哎这家店我也吃很久了，然后老板最近在开粥店。”对，然后就不在店里面，然后哎，生意还不错，然后就想说，哎，那好，结束之后，我原本是要原班遣返，就是直接从那个不是遣返，应该原原班折回，就是坐一样的公车，然后直接回到那个回到就是民权西路站那边，然后后来我就跳上一班六五二还是什么之类，他就直接从新庄开去台北车站，然后就带带小朋友去那个什么台湾博物馆，然后就是。他是在在、欸、应该说是土地银行什么的之类的，土地银行什么劝世馆，哎、欸，劝什么管忘了，反正他就是里面有展恐龙啊之类的，然后我觉得还蛮有趣的。我看一下，叫什么劝劝业银行吗？还是什么？我看一下啊，台湾博物馆土银展示馆劝业银行那个旧下。哦，就是它是在在襄阳路跟怀宁街的交叉口那边，就是也在那个二八公园那边。其实下台大院站会稍微近一点，然后我觉得里面非常适合亲子去逛，然后而且人气很强，又非常便宜哦。大概就是就是大概三十三十元的那个票价就可以进去，然后吹冷气吹爽爽的这样子，我觉得还还蛮棒的啦。好，那我们接下来就直接来讲一下，就是到底吃了什么东西哦。哎，讲二十几分钟，然后我们就快速带一下。哦，这次的话，我去吃那个文庆鸡哦。文庆鸡的话，其实是在台台北算是非常早期就在做的那个海南鸡饭。那海南鸡饭的话，其实。我这样说哈，海南鸡饭其实那个料理我觉得非常的复杂，然后海南鸡要开连锁店，我个人目前看到现在我就觉得瑞记开的比较好，但是我觉得瑞记它其实又不是那种很传统的海南鸡饭哦，因为海南鸡的话，它其实料理的方式、嗯、我个人是觉得是算算相当复杂的、嗯。那如果说你一个步骤有漏掉，或者是没有处理好的话呢？我我个人是觉得是有很容易做错，然后坏掉的风险。哦，所以话，文庆记它其实是新加坡那边的哦海外直营店啊，就是该怎么说呢？它好像是叫文记，哎，还是文东记？文东记的那个直营店。那我个人是觉得它的东西其实呢，哦，就是。还蛮稳定的。然后他原本是在就是中校新生中校敦化中间那一块。然后他说那边要渡更，所以他就现在就搬去华山隔壁，就是离离那个善导寺比较近一点。然后我去的时候，我觉得哦，那个环境变超赞，超级赞，冷气很凉，然后环境很新，然后价钱我觉得没有太夸张啊。就是他他原本就算偏贵，然后他搬到那边去的话，我个人是觉得就是稍微微调一下而已，我觉得不夸张。好、嗯，然后它的鸡肉我觉得有稍微比以前差一点，但是我觉得还算是上乘之作啊，可以吃一下。然后就是还有去吃，我今天会讲非常多的三重的的店哦。然后，庙东庙东清水排骨排骨素面啊，这家店的话，它其实就在天台对面，然后它在那个蛋饼蛋饼大王隔壁吧。好、哦，那这家店的话，其实是非常的有名，它算开很久，然后是台中那边。开过来的自营店哦，然后我觉得生意还蛮好的，然后东西也蛮好吃，重点是肉早放也很好吃。那旁边还旁边应该也不是说旁边走过去正义南路上面有一家叫做“饿死甜点豆花”专门店哦，然后我们去吃的时候，然后我跟我朋友两个就觉得，干阿爸的芋圆到底在冲南小，就是阿爸的芋圆就是那个乐华夜市里面那一家，然我我们真的觉得那家真的是难吃，就是他。甘蔗甜，然后芋头淡，然后又一堆人在那边吹捧，然后我当时就觉得吃不懂。那我一直觉得，我一直怀疑啊，那些说好说好的人是在跟风。我我这样问下，还有那个激烈的程度呢？我觉得应该蛮多人觉得很难吃，只是呃网评一面倒，然后就变说。你你说难吃是一件很奇怪的事情，它真的就蛮难吃的。然后日式甜品的话，我觉得它的那个甘蔗冰跟疯狂芋头牛奶冰都还蛮推荐的，就它的芋头很香，然后呃又浓，然后不会说很假那种感觉。然后后来有去叶片那一家叫做满汉牛肉面食堂，那、啊、这家店的话，它其实呃我老我老实讲，我一直觉得我西门町已经算是吃透透了。好、哦，那但是我跟你讲，西门町其实。水很深，就是它里面的建筑物，其实有时候你走进去，它还要拐很多弯啊，然后它这间店，它在 Uniqlo 的后面的一个巷子里面，然后进去之后还要再转一个弯。哦，反正呃，西门店什么万年大楼地下室啊，什么这种这种鬼地方，我其实都去过，但这个地方我还真没去过。然后它的牛面我觉得不错啊，烧鹅也不错，然后小笼包啊，然后还有一些。什么麻辣小龙虾什么之类的，我个人是觉得都还蛮强的。然后他其实该怎么说，算是比较行家在吃的哦。然后一一般来讲的话，我觉得一般人去的话，真真的没有特别介绍不会进去。我觉得蛮真心觉得那个地方很难到。好，然后蛮推荐的，大家可以去一下。哦，那但是我觉得你不用一一开始去有点烧鹅，因为我觉得那个价钱是比较高一点。我会比较推荐点水蟹粥，水蟹粥那个里面用花蟹，然后一大碗，然后加一堆海鲜然后那个花蟹还是活蟹下去煮，哎，卖你三百八，而且那个花蟹我觉得好像四到六两吧，还蛮大只的啦，蛮推荐的。然后这周又去吃了一下交心园，然后我觉得品质维护的还不错啦。那去完交心园的时候，就跟我朋友他们去那个。灶点就是原汁排骨汤，原汁排骨汤的话，其实原汁排骨汤就那样啊。然后灶点的就特别的清淡，就这样哦。然后他有得过好像米其林餐盘吧，我我个人是觉得可以可以试试看啊。然后我觉得它是萝卜味比较重一点的。然后还有去吃大桥头卤肉饭，那这家店的话其实是让我比较压抑一点的、哦，因为去的时候朋友就说，哎，那个这个这个是那个什么，他爸爸常吃的一间店，然后我就觉得说。好了，那那就去试试看好，因为这家店其实也没有人写过，然后应该说有人有写啊，但是你又觉得说，嗯，那种写法的话，就是大家不是觉得他有流量去去写还什么什么之类的，对，就是嗯，就是不小心不小心写到的。<笑>对，然后他的罗饭我觉得很厉害，然后白骨也很厉害，就是那种。条状的乳肉，然后我觉得它吃起来很像台中那种小空盒饭的感觉，好吃清淡，然后又加一点酸菜，很赞。推推推推推，在盐山夜市里面然后它有吃那个万家手工水饺，它也是在那个大小头附近。它最大的特色就是用铁盘然后去装水饺，我觉得它水饺有一种口味。我们吃的四种，我觉得都不错，然后辨识度算高然后，但是它的那个水饺。酱它是用那种、呃、有点像是蒜蓉酱油膏，我没有到那么喜欢，我觉得那跟水饺不搭了。我觉得你就不要这样然后它的猪肝汤跟、呃、酸辣肉肉片糖，我觉得都厉害，可以推。哦、尤其是它猪肝汤，我不吃猪肝汤的朋友都说超强。然后量有很多，然后还有去吃三重一家叫旺角火锅啊，这家店的话其实原本就是很强的店不用多说，就是沙茶酱超猛。哦，然后他的石头有点像石头火锅的做法，所以话他会跟你讲说哪些才能做石头火锅，只有三种肉可以做石头火锅，其他他是不会帮你炒的。哦，所以话就是你要吃石头火锅可以问一下，然后又去吃我想做爱欲的三重店，然后他们三重店其实位置稍微稍微偏了一点然，然后它比较不像是一般。嗯，该怎么说？就是观光客会到三重会到的地方，它比较偏什么吉吉美水煎包那个地方啊。然后三重三重高中吧，算上三重高中附近哦。然后还有大不同餐包，哦、大不同餐包的话，其实也还蛮特别的，就是它一个餐包大概五块钱，然后你现场去几乎是不太可能买得到啊。然后它都是要。隔天预定，然很慢，就是吃起来就是比好吃多餐包再强一点了。好，那我再把这些店名都贴在我的那个 podcast 的那个简介里面，然后呃，希望大家就是平安，然后快乐这样子，然后年底可能要打选战，所以话就是接下来会非常的精彩，然后大家拭目以待哈。啊、哦，晚安，拜拜。